0: 带诅咒的希望蓝钻石。这颗希望蓝钻石是由62颗小钻石装饰着的稀世之宝，堪称是世界上屈指可数的钻石王之一。500多年来啊，谁拥有了它，谁就会带来厄运，这是它蒙上的一层极其神秘的阴影。所以，很多人都把它当作是神秘的不祥之物。据说啊，这颗希望蓝钻石从问世以来，就辗转游历了好几个国家，曾经使很多人丧失了生命。只要得到这颗蓝钻石的人，无一例外都会遭遇不幸。它就像是恶魔一样，在冥冥中操纵着拥有者的命运。1947年的时候。这颗希望蓝钻石的标价是 1,500 万美元，这是它的最后一次标价。如今啊，这个希望蓝钻石的价格肯定远远不止这个价了。但是自从1947年之后，这颗希望蓝钻石再也没有被拍卖过。希望它永远不要再流落人间。来详细讲讲这颗蓝钻石的故事吧。500年前，在印度博纳河畔的一座废弃的矿井里，一个过路的老人偶然间看到了一块闪闪发光的宝蓝色的金刚石。经过辨认，竟然是一颗顶级的蓝钻石。老人呢，就请工匠把这颗钻石进行粗加工。加工之后的蓝钻石约 112.5 克拉。宝石啊，是极为罕见的深蓝色，没有瑕疵，也没有裂纹和斑点。这颗蓝钻石就一直在老人手上。过了一段时间之后，老人去世了，他的三个孩子就因为这颗蓝钻石开始大打出手，结果钻石被族长下令充公，下令啊，就镶嵌在村里神庙的额头上。话说一天深夜，一个抵挡不住蓝钻石诱惑的年轻人，村里的年轻人啊，就偷走了这颗钻石。但是没过多久，仅仅几个小时，他就被守护神像的村民抓获，活活的把他打死了，成为了蓝钻石的第一个牺牲者。这颗蓝钻石又重新被镶嵌在神像的额头上。17世纪初。这个地方来了一个法国传教士，据说这个传教士用斧头劈死了两个看守神像的村民，用沾满鲜血的手把蓝钻石给抢走了。传教士把蓝钻石带回了自己的故乡，可是没过多久，厄运降临了。在一个雷雨交加的夜晚，这个传教士被人割断了喉咙。而这颗蓝钻石，再也不知去向了。一直到了四十年以后，法国一个著名的珠宝商塔沃尼在印度从当地王公贵族那里用巨额现金换取了价值三十五万美元的宝石，其中就包括这颗名贵的蓝宝石，还有四十四块较大的钻石和一千一百二十二块小钻石。珠宝商回到法国之后，随即就脱手了，就卖给了法国国王路易十四。路易十四对这枚蓝钻石是爱不释手，就给他取了一个名字叫“王冠蓝钻石”，把它重新切割成了鸡心形状，重量是 67.125 克拉，镶嵌在了象征着王权的国王权杖上。但是此后不久。灾难就突然降临到了路易十四身上，他最宠爱的孙子突然死了，而且他早年的光辉也开始衰退，并且娶了一个宗教的狂热信徒为妻。这个妻子给路易的生活带来了许多不幸。路易十四受此打击之后，不久也撒手归天。而那个珠宝商塔沃伊，据说后来在俄国被野狗咬死了。路易十四死了之后，这颗王冠蓝钻石就落入了法国贝里公主手里。她把钻石从王杖上取了下来，作为装饰挂在她的项链上。但是没多久， 1 7 9 2年9月3日，在一次偶发的事件里，贝里公主被一群平民百姓殴打致死。咱们继续往下说。之后没多久，这颗蓝钻石就变成了路易十六和王后玛丽的手中珍宝。路易十六在得到了这颗王冠蓝钻石后不久，他和他的爱人玛丽还有安东尼，在法国大革命的风暴中，被推上了断头台。在1792年的法国大革命里。法国国库遭到了洗劫，这颗王冠蓝钻石就被当时的一个皇家侍卫雅各斯趁乱偷走了。后来，法国临时政府在清点国库的时候，发现了这颗著名的法国蓝宝石失踪了，于是贴出告示，凡私藏皇家珍宝者，一律处以死刑。那个侍卫雅各斯在听说之后，终日惶惶不安，精神错乱了，最后。自杀而死。在这之后啊，一个西班牙的画家曾经画了一位当时西班牙皇后的画像，当时皇后画像上佩戴的一颗钻石，很像那颗失踪的钻石。于是就有人推测，或许是法国保皇党人在国外得到它之后，就把它送到了西班牙人手里，或者是西班牙人从盗贼手中买下了这颗钻石。这颗王冠蓝钻石给它的主人带来的厄运，简直比巫师的诅咒还要灵验。人们都视它为不祥之物，但尽管如此，世界上还是有很多贪婪的目光盯着它，希望有朝一日能够成为拥有它的主人。就这样，这颗王冠蓝钻石从此销声匿迹了。等到下一次它再次出现的时候，就到了38年之后。这一次啊，他落到了当时俄国的伊凡太子手中，后来又转移到了俄国女沙皇叶卡特琳娜一世手里。当时叶卡特琳娜打算把这颗钻石镶嵌在她的皇冠上，于是命人把这颗蓝宝石送到了荷兰，交给了当时世界上最著名的钻石工匠菲尔兹进行加工。经过精心雕琢啊，这颗、个、法国蓝宝石被切割成了现在我们见到的这个样子。他的每个面都闪着诱人的蓝光。加工后的这颗钻石重量是四十四点四克拉。钻石加工好之后，但是这个钻石像的儿子却不辞而别，把钻石带到英国伦敦去了。无法交差的钻石像只好服毒自杀了。而他的儿子后来在英国也自杀身亡了，死因不明。不过、啊，也有一种说法，说钻石本来就属于菲尔斯所有，但是为了防止法国政府寻找，他才把这颗钻石切割成了现在的样子。几年之后啊，英国当时一个著名的珠宝收藏家亨利·菲利霍普用9万美元买到了这颗钻石，从此这颗钻石他起了一个名字叫“希望”。因为他的名字有 “hope” 这个词，这个词在英文里意思就是希望。但是没过多久 ，1839 年，老 hope 就暴死了。他的侄子托马斯· hope 继承了这颗钻石。小霍普和前人不同，没有把这个钻石藏于密室之中，而是放到了水晶宫博物馆公开展出。据说、啊、他后来寿终正寝。看来他是唯一一个没有受到这颗钻石神秘诅咒的人。到了二十世纪初，这颗钻石和 hope 收藏的其他珠宝被一个叫塞洛的商人买去了。可是不久之后，那个叫塞洛的商人就莫名其妙地自杀了。这颗钻石又被一个俄国人叫卡尼托夫斯基买走了。但是又过了没多久，卡尼托夫斯基被刺身亡。希望钻石的下一个主人是商人哈比卜贝，把他卖给了一个叫西蒙的人后不久，他和全家人都淹死在直布罗陀的海域之中。1908年，西蒙在以40万美元的高价把这颗钻石卖给别人之后，在一次车祸中，全家三人都跌落悬崖而死。当时啊，在他死之前，他把这颗钻石卖给了土耳其的苏丹阿布达尔二世。在得到这颗钻石之后，苏丹把这颗钻石，呃，送给了自己非常宠爱的一个王妃。但是王妃之后没多久就丧生了，就去世了。随后，苏丹又把他赏给了自己的一个亲信，叫做比得。但是没过多久，做比得呃，因为犯了罪，又被苏丹给处死了。而苏丹本人之后没多久，也在1909年被当时的土耳其青年党人给废除了王位。又过了两年，到了1911年，这颗钻石再次出现在巴黎。当时的珠宝商人皮埃尔·卡迪尔以 15.4 万美元卖给了美国华盛顿的一个叫麦克林的人。麦克林和他的丈夫是华盛顿邮报的出版商。夫妻二人自从买到这颗钻石之后，也开始遇到了很多不幸。几年之后的1918年。他们全家去看一场赛马比赛的时候，他们在华盛顿的儿子，八岁的儿子从保镖那儿逃跑了，结果跑到大街上被车给压死了。之后没多久，她的丈夫又开始酗酒，最终终于喝得头脑发晕，丢掉了全部的产业。他们的一个女儿还死于过量服用安眠药。1967年12月，他们25岁的孙女儿因为酒精中毒而死于德克萨斯的家里。继续往下说， 1 9 4 7年的时候，这位麦克林夫人去世了。珠宝商海利文斯顿用110万美元买下了这颗蓝宝石。此后的十年。文斯顿带着这颗钻石和其他的名贵宝石，行程64万多公里，在全世界各地举办巡回展出。那这个展览是为慈善事业募集经费的，先后有500多万人参观过这颗钻石，总共募捐到100多万美元。大概是他的这个善举感动了上天，于是上天就收回了。在这颗钻石上下的诅咒，这位珠宝商得以安然无恙。1957年，这位珠宝商温斯顿和美国史密斯研究院协商，要把这颗钻石送给研究院，作为一系列宝石中的中心展品，和英国伦敦塔上的那些加冕礼用的珠宝媲美。史密斯研究院同意接受这颗蓝宝石。就这样 ，1958 年11月8号，这颗蓝宝石被放进了一只用山羊皮的包装的盒子里，并用褐色纸包装好，送到了纽约邮政总局，寄往了华盛顿。珠宝商们一致认为，这是运送珠宝的最可靠的方法。很快，在武装人员的押送下，这颗蓝宝石被送到了华盛顿史密斯研究院里，并买了100万美元的保险。珠宝商文斯顿是这颗钻石的最后一个主人，也是五百年来最幸运的一个主人。至今啊，前往史密斯研究院参观这颗蓝宝石的人还是络绎不绝。人们在赞叹这颗稀世之宝历经沧桑的同时，仿佛感觉到那闪闪的蓝光，在向人们默默诉说着它那神秘。不祥的历史。曾经轰动全球的美国电影《泰坦尼克号》里也有一颗镶嵌着巨大蓝宝石的项链，呃，也有这么一个传说，据说这颗钻石就是令人闻风丧胆的那颗蓝色的希望钻石。好了，故事就说到这儿了。如果你想看到这颗神秘的蓝宝石究竟长得什么样，是不是像你脑海中想象的那样？老王啊，也专门准备了关于这颗蓝宝石的照片，想看到的话，方法非常简单：拿出手机，打开微信，搜索老王的微信号“老王讲野史”，然后发送“石头”两个字啊，发送“石头”两个字就能见到这颗钻石的照片了。好了，今天就说到这儿，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。